0: 4 minutos de las 2 de la tarde en la República Argentina y en la ciudad de Córdoba bienvenidos a esto que es vacaciones permanentes hasta las 18 en la 104.7 en FM 89.1 en Río Tercero en el 103.7 en Carlos Paz y en el 89.9 en General Cabrera y por supuesto, sean todos, 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 y cada uno de ustedes, muy, pero muy bienvenidos al 3513-506-360. Obviamente, mi nombre es Pablo y no estoy solo, te acompañan en la punta de la mesa el señor Federico Fritelli, ¿cómo estás? Todo bien,
1: todo bien, ¿qué arriba, che.
0: Siempre arranco igual. Es la nube No entiendo por qué se quejan del arranque Si siempre Bienvenido Las ocasiones temporales <risa> ah, Para, para evitar eh, el error del conductor Tan tospe eh, Muy despierto ¿no? Sí Y además a mi lado Mario Elsoria, ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Es ¿Cómo
2: que yo pienso que cuando saludas así Es como la DJ
0: School eh, la
2: velocidad
0: <risas> Básicamente me gusta el A mí el arranque deslucido Me saca de quicio Sí, es verdad A mí la gente que arranca Bueno, acá estamos Hola, sí Buenas tardes para todos Como hermano Tiene un solo trabajo ponle un poquito de voluntad Sí,
2: pasa que ¿Sabés quién arranca así como vos? ¿Quién? Eh, Berkovich
0: ¿En serio? Sí eh, Alejandro Berkovich.
2: Alejandro Berkovich arranca muy muy arriba
0: y después va cayendo como yo y empieza como le sale después mal, empieza a la... odiar
2: saca al aire un, alguien, un diputado y ya ves. se empieza a odiar y ya
1: y qué Calo, opinamos de, de la apertura Guido Casca hola 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 bueno cómo te llamas? Ah, de una de una tampoco ah, me gusta a mí
0: me gusta la apertura así como nombrar a la gente ir saludando sí y
1: media res arranca Guido
0: Guido es como que lo arranca con el problema empezado, es como sí, que no sabes cuándo empieza ni cuándo termina. Por sí, sí.
2: no, porque Guido está. Eh, no, Él
0: está no tiene todo horario, está
2: todo el día ahí. Entonces, como que en un momento está en el baño y dicen, Guido salís y bueno, sale. ¿No viste que siempre tienen puesto el mismo traje desde hace 10 sí. años?
0: Y siempre está como, como medio desarreglado.
2: Transpirado, se nota que.
1: A mí el mejor dato, o sea, el dato fascinante de Guido Casca es sí. que va todos los días al psicólogo. Eso me parece una locura. Y es que sí. Sí. ¿Por qué va
0: todos los días a terapia.
2: Tiene sentido Es que es increíble ¿Pero uno a charlar de los qué? Días. De todo lo que hizo, de que no lo dejan salir <risa> Por lo menos lo dejan salir a ver el terapeuta claro.
0: No es Lo llevan cierto. y lo traen
2: Claro, pobre Guido En
0: un auto del canal sí. <risa> Maneja Adrián sobre el auto para sí. que no se escape
2: ¿Nos gusta Guido o no?
0: Eh... Como conductor Dicen
1: que es muy mala persona No, ¿en serio? Sí, que sí. es muy forro Que trata
2: mal No me sí. lo hubiese
1: esperado de él Sí, Nadie es. se lo espera, pero... Dicen
2: que trata mal. No como Julián Witts. <risa>
1: También dicen lo mismo.
2: Pero ese maltrata el aire.
0: Ah, sí, sí. Julián te maltrata al aire y además tiene un aspecto como... Oscuro. Pa para mí es similar a lo que pasa con una tortuga. Para mí las tortugas son como unos gran animales resentidos. Sí. Que van guardando un veneno hasta que estallan. Para mí Julen tiene como ese aspecto tortuguesco, como el aura
2: Mmm, tiene el aura contaminada
0: En cambio Guido me daba que era bueno
2: No, parece que trata mal eh, Pero sí, no igual a, a, mí, a mí no me disgusta Guido como conductor No, a mí tampoco, me parece fantástico de hecho sí. me, me da mucha
1: gracia, digamos, verlo conducir
0: A mí lo que no entiendo de Guido conducción es cuando él conduce pero fuera de cámara
1: Cuando se escucha la voz nomás <risas>
0: Porque es como que él se va del otro lado y dice yo me voy a sentar acá y voy a hablar. Ustedes apunten a, lo, a los concursantes. A mí me pasa, con él,
1: me pasa con él algo para decir lo que me pasa con Nicolas Cage. Que sí. es que hay veces que hace cosas normales de una forma que nunca nadie en la vida lo hizo. Tipo... Hacer cinco pasos De un lugar al otro Y Guido Casca Hace una cosa Completamente extraordinaria sí. Rarísima A mil por hora Sí Iba sí. así Eso no lo había visto Nunca en mi vida Y solamente se fue Un lugar de otro Y Nicolas Cage también Abrir la puerta de un taxi ponerle Y hace ¡pah! Y abre una puerta del taxi Esas cosas me parecen fascinantes
0: Pero porque lo hace bien O sea ¿Lo lleva sí, a otro sí. nivel O es una cosa Media torpona?
1: No, no, no lo hace, Yo creo que lo hace a propósito sí. Ok, ok Es okay. un performer de. No lo había Igual, notado
0: Pero voy a prestar atención
2: Ustedes eh, son muy jóvenes Pero no vieron al Guido actor
0: no, no, no. Me lo, lo, perdí. lo que sí vi al Guido Cornudo. Boa. Boa. bueno Por Florencia
2: de ¿En serio? ¿Lo sí, Floricienta? Wow. Sí, con... Así como la ves. Así
0: como la ves. Con Federico Amador. Cuando ella hace su.
2: Federico Amador!
0: Claro, la historia es así. Ella era ver, Floricienta. Sí. Hasta ahí fantástico. Flores amarillas, la amamos cantábamos sus canciones. Eh, ella sabía que él sabía que algún día pasaría, Etcétera pero como sea, ella salió con Guido te tiene un bebito todo, una sí, familia y un hijo.
2: consolidada, Dios patri familia era. Y
0: además, ¿viste cuando decís si yo creo en el matrimonio es por esta gente? Bueno, eran claro. esa gente. ¿Viste cuando decís, tiene como carita rechoncha que son como bonitos los dos iguales, que yo quería un bebito, el bebito de hermoso, hermosa, etcétera? Ella hace eh, floricienta bajas calorías, violeta que me se llamaba, una cosa así.
2: Y ahí Pero violeta no era con No, tini. ese es
0: continente, entonces se llamaba como no sé, azul, era un color ah. no, por cual, no importa. Que era la misma trama de Floricienta, que de hecho Cris Morena le hace una denuncia judicial. <risa> le sí. manda una carta documento para decir, hermana, es la misma trama. Y su protagonista, que ella se lo había buscado para besarlo y tocarlo, era Federico Amador. A ver, lo veo che, muy bien.
2: no, es que está muy bien, Federico Y Amador. entonces,
0: en el trajín de la grabación, como sucede siempre, sí. en el refrío de la cotidiana... Ah, sí sé quién es. Guido Cornudo. Escándalo nacional, un país detenido, la gente corriendo a Guido por la calle para que le dé una nota. Ella diciendo, no, yo jamás, yo soy floricienta, no sé qué hay. Y ella, bueno, floriciento no, es te refregaba, cama. exactamente, sí. no sí, lo quise decir. Eh, no?
1: ¿Siguen sí, casados?
0: Sí.
2: sí. con Federico están casados. Sí, pero es lindo él. Y la por, verdad que hizo un buen cambio.
0: Porque también es cierto que ella, por más que haga corrupción a sus maridos, a todos. Es, no, no sé si a todo, pero no importa. Eh, es muy de la familia constituida. Sí. Ella se enamora, se casa, tiene un chiquito, tiene un novio como 8 o 9 años. Bueno, bueno. Bueno, es como Media María del Soria ahí. Bueno, bueno. Te faltó el chiquito, pero estábamos. Cerca. Ya he
2: criado chiquitos ajenos. Eh, y esto no es una metáfora sexual.
0: Iba no, a decir, no. Lo que te comes y a decir, pero me pareció muchísimo.
2: No, <risa> bueno. por eso te ataque <risa> Te atajeante.
1: antes. La novela se llamaba Nini. Sí, sí esa
2: era. era. Oye, Sabes no? que eh, Guido Actor, eh, perdón, ya vamos al tema del día. Sí, pero por favor. Guido Actor eh, nos dio muchas satisfacciones. Sexuales. No, Pablo. Ah. Primero porque él empezó muy chiquito en una ah. novela que se llamaba El Árbol Azul.
0: Sí, El Árbol Azul. Sí, eran
2: todos niñitos. Bien. Entonces era una novela que veíamos a la tarde, pero en era, la era Una cosa,
0: Chris morenesca antes de Chris Morena.
2: Claro, era como carrusel de niños. Era la versión argentina de Carrusel de Niños. Una escuela, un montón de chiquitos yendo a la escuela. No te
0: quiero arruinar la infancia, pero suena medio pedorreli todo lo que me estás contando.
2: No, no, que la gente opine. <risa> bueno, y después Guido. No a la gente? Sí, eh, mi gente. <risa> y después Guido eh, siguió su carrera como actor y tuvo una gran participación en verano del 98. Ah, eso me que acuerdo. acuerdo. Eso, eso iba a decir. Donde él hacía de novio. Ay, ¿esta es la canción del árbol azul. Sí.
0: Es
3: lo
2: cierto. Es lo cierto. Es ley. cierto. la lo cierto. ¿qué lo cierto. Es lo cierto. la letra. cierto. Es lo cierto. Es lo cierto. Es lo cierto.
0: Viva vida. En la
2: risa de los niños. En el corazón. Encontré a la Asunción. <risa> Canta como <muy> argento. <risa> Porque es suya <risa> Bueno, eh, y no da que en verano del 98, él eh, estaba Violeta, que era Agustina Cherry. Ah,
0: ¿cuántas Violetas? Vale. Bueno,
2: era un nombre que gustaba mucho. Sí. Violeta se hace la de Camila, la de la sí. película del Oscar. Se enamoró de enamora un cura. Un cura
0: uh, y eso siempre garpa Que era Alejo. Bien.
2: Y el, ¿El Alejo Valentina? No, otro ah. Alejo, que era este actor que después hizo cabecita con ella. Bueno, y. ¿Cabecita? Sí, cabecita que la presentación salía de Rodrigo antes de morir. Mm. Entonces, no, lo sé todo, Pablo. <risa> <risa> Entonces, eh, Octavio, que era el que la pretendía, Sencareli. Violeta. No, eh, Valentina se llama la novia de Octi.
0: <risa> bueno, bueno, me hace confundir.
2: Octavio en un momento tiene un accidente que ha sido.
0: Ah, oh, eso me gusta a mí cuando en la época en que la novela El protagonista quedaba ciego, eso sí. me gustaba. Hay que volver a la novela. Hay que volver a la novela
2: con María Rosa Gallo. A la de Migre. <risa> bueno, y, ahora entonces pretencio. Octavio queda ciego sí. y él tuvo como toda una cosa muy, muy... Eh, de, de unas escenas magníficas con Agustín Echérrez, el ciego.
0: ¿Actuaba bien de ciego actuaba o era medio ciego. Ben Affleck en Daredevil que te miraba la cara? Como el, el único ciego que miraba la no, los ojos.
2: Él eh, actuaba bien de ciego. Lo que pasa es que Violeta estaba enamorada de Alejo.
0: Oh. Entonces en
2: un momento ella queda embarazada y pierde el bebé. ¡No! Ah,
0: che, cuánto, cuánto, ¡Cuánto daño! Bueno,
2: es que morena. Y Octavio se da cuenta que Violeta está enamorada y entonces eh, acepta. Sí. Que Violeta está enamorada, bueno, a ver el 98, estamos en verano. Es que es el musicalizador? <risa> y eh, entonces recupera la vista.
0: Ah, ¿qué tal si así, promediando febrero, o sea, la semana que viene, ponernos pues la otra, vengo yo como que me quedé ciego.
2: ¡Ay! ¿Y yo puedo Fantástico. estar inválida? Sí, y vos
1: venís y Yo
0: pierdo la memoria. Ay,
2: no no la no, la gente se va no. a dar cuenta. Sí, sí, estaría buenísimo. Sí. Hay que yo ando chocando las cosas. Porque como
0: salimos en Twitch, Sucesos TV, y en YouTube, igual madera, Sucesos TV, hay que aprovechar lo, el recurso telenovelesco. Sí, totalmente. Porque para la radio da igual que yo esté ciego, pero que la gente me llega, me vea llegar con una venda en los ojos, una venda media manchada con sangre, me gustaría, como que reciento estoy Como yo que operando. te
2: metieron un tiro recién. <risa> <tiraron un> ojos. <risa> bueno. Y yo, igual, y yo igual
0: vengo al trabajo, ¿me entendés?
2: Claro, sí. Y vos llegas... Porque te... si no te van a descontar el día. <risa> sí.
0: Y si vos llegas y te filmamos levantando la silla de rueda, que en esa comba que hace la puerta, que es la silla de rueda, no gira. No, y va a ser divertidísimo. <risas> Voy a quedar así como
2: más Va a ser
0: un gran video. Y después dices ¿qué? ¿Dónde estoy? Y acá rato. ¿Quiénes son? No,
2: acabo de
1: pasar por un lugar donde había gente jugando con unos palos y pasaba una pelota de un lado para el otro. ¿verdad? ¿Y qué es eso? ¡Uy, se
2: olvidó, se olvidó el tenis! Del tenis. Oh, no, y, y, y lo plan. podemos confundir, le decimos que es Manuel
0: como hacen los oyentes claro. No, la realidad Fede no se lo confunden a Manu le dicen Fede es una cosa rarísima que se confunden a un solo miembro de la dupla y más los dos es rarísimo se llama malá, básicamente a ver pero quiero que antes de cambiar el tema veamos qué dice la gente porque han llegado algunos mensajes hola
3: hola
2: Pablo ¿cómo estás? buenas
0: tardes la gente arranca igual de arriba que yo claro, claro
2: y la gente es lo que recibe de vos por eso está comiendo y arrancamos los gritos <risa> Es
0: como, que ¿qué pasa? <risa> eh, acá el llegó el humor del día, atención. hoy Si te portas mal, Guido te casca. Bueno, bueno. Eh. Ah, bueno. el humor de la gente. Son las dos de la tarde. Son las dos de la tarde, hace muchísimo calor en la ciudad de Córdoba. Si a mí me deja floricienta, también iría a terapia todos los días, dice no, acá. Che. Lo dice Guille, es cierto. Pero no,
2: sí si es una tarada.
0: Pero es buena, ¿no viste? Nunca floricienta. Un novelón floricienta. Cuando se muere Federico, el, el freezer. Sí. Bueno, atención
2: Que odiado el actor
0: Sí, 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 sí. Bueno, odiado para siempre Parecía. Es que lo van a joder a cada rato Y él ya no quiere tener más nada que ver Es como le pasó a Harry Potter Que dejó de hacer Harry Potter Y lo siguiente que agarró Fue la obra de teatro donde se ponía en pito sí. Con un caballo Fue como, sí. bueno, hermano no te, no, te, no te esfuerces tanto Claro
2: Bueno, mucha gente le pasó eso A, a Jennifer Aniston también Le querían sí. seguir cortando el pelo Igual que Rachel En la primera temporada
0: Igual yo no entiendo el reaniego. O sea, lo entiendo por una cuestión profesional, de no sé qué, de, 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 de la, ¿cómo se llama? El prestigio, de esa huevada. Pero a la hora de la verdad te fue bien, la pegaste, seguís cobrando. ¿Yo sabes cómo me dejo el pelo como Rachel para siempre?
2: No, pero, bueno, pero ¿por qué vos sos una persona que no tiene la ambición en el piso? <risa>
0: Yo contate que me den plata para sobrevivir Y comprarme dos o tres cosas que necesito Yo estoy No, así
2: haciendo eso no se trata la vida Por eso Jenny Frank gana un millón de dólares Y vos en cuotas Y yo
0: como 15 ceros menos vamos a ver. Antes del árbol azul El pequeño Guido actuó en clave de sol Sí, clave es de sol. verdad Acá aportan a ver y último mensaje antes de que cambiemos y vayamos directamente al tema del día sí, Pablito sí,
4: Floridiciente fue una más la novela estuvo sí, muy sí. muy buena muy buena ya me lo vi todo. <ríe> y otra cosa Mariel eh, vamos a tener que ponernos en campaña y eh, buscarle un una pareja, Pablito eh, No sé si tiene, ¿no? Pero ayer cuando estaba cerrando el programa No, eh, no, 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 dijo no, 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 no,
0: no <ríe> No recordemos lo que dije ayer Lo voy a buscar, ¿qué dijo? No lo escuché, no lo escuché ¿Qué
2: dijo Juancito?
0: <ríe> lo que dije ayer, lo dije ayer, se acabó Acá alguien pide novelas en contexto de Floricienta Hubiese sido una buena idea, pero novelas en contexto Murió con Metrópolis se, Bueno Se lo llevó el, el paso del tiempo
2: Vos sos un tarado que todas las cosas buenas las dejas ir ¿Vos sabes, Con esto voy a cerrar
0: Esto ya lo he discutido con Octavio, un millón de veces. Ahora sí, Octavio Gencarelli. Yo no soy militante del éxito. No bueno, me interesa. Sí, es notorio, digamos. Cuando el éxito va por un lado. Gracias,
2: porque si lo decía yo. <risa> paso un carro.
0: Cuando, si yo me lo he todo el Cuando el éxito va por un lado, yo me corro porque me aburrí y voy por otro menor. No no, no me interesa. Acá me están
2: diciendo que querés ser padre.
0: Ah, sí, eso, eso. Bueno. Si sí, vos ya lo sabes.
2: Bueno, pero quiero saber cuándo.
0: Y bueno, entonces no depende de mí tampoco. Acá alguien dice: Yo me. Acá llega el humor de la tarde. Yo me cascaba con Floricienta. Bueno, muy bien. ¿Pues no? Exactamente. Son A ver, ordinarios. A mira. ver por acá, hola. No, el tema con Floricienta es que Pablo quería tener un hijo. Eso dijo. <risa> Qué gracia. <risa> pero chicos, no, ayer, aparte se me escapó. ¿Y cuál
2: es el problema? Pero ¿cuál es el problema que tienes de A ellos? mí no me
0: gusta abrir el corazón en un medio de comunicación, pero ayer. Hacia el final del programa, que siempre la gente empieza con qué lindo programa, no sé qué, de hecho se me van aflojando un poco los calzones.
2: Bueno, y así lo tenía
0: que decir. Y entonces, no me acuerdo cómo fue, ah la gente empezó a mandar eh, sus canciones que eran para ellos poesía, y en ese transcurso la gente empezó a dedicarle canciones a sus niños. Y a mí nada me, eso lo digo de verdad, ya lo dije ayer igual, nada me conmueve más que padres dedicando canciones a los hijos cuando están por nacer, me parece una cosa hermosa más yo que después la canción me parece una, una verga pero digo el gesto me parece una cosa maravillosa entonces sí. se me hablando el corazón y dejé se me escapó el comentario de que a mí me gustaría ser padre en algún momento de mi vida más bien cercano que lejano y ahora la gente me lo va a recordar para siempre evidentemente
1: sí. ya saben los oyentes sí. y las oyentes que la última media hora hay que mandar mensajes lindos así Pablo la floja <risa> <risa> es, es
5: evidente hola ay los otros días vi todo, viste que la floricienta ahora como está muerta de hambre, la, la, che, no, tía, no, la Bertolti, necesitaba sí. sacar plata, entonces sí. sigue robando con lo mismo, ¿no? Y resulta que la Cris Morena le tiene onda medio bozal porque no le deja cantar y las claro, canciones. Y si son de entonces Morena. la chavana como que... ¡Ah! Nadie pasa de este. No, esa no es la, la otra. Esa es Porque la me línea. quedo esa muda bien. y, y pone el micrófono el, a la gente para que cante. No. Entonces la mina chava prácticamente. ¿Qué papel oye. Onda aparece YouTube. Te canta 15 segundos y se lo enchufa a la gente y para que la siga completando. Es como que es un fiasco. Ah,
0: realidad. eso es como un vacío ah. legal que se puede hacer. Claro. Che, no sabía esto. Hablemos con el abogado de la radio, con Membri, a ver si esto se puede hacer. ¿Y para qué? Y para que lo empecemos a hacer Hagamos un show cantándonos Canciones de Luis Miguel Hago que la gente vaya Y nos dé dinero Más la canción La canta la gente Nosotros no hacemos nada Mira
2: Hicimos un show Dos funciones Y no lo
0: quisiste hacer más <ríe> Es verdad Porque vi que nos acercábamos A éxito y te dije Ya, esto me aburrió ¡Qué pesado! <ríe> a ver, hola
6: Pero está bien Siempre hacer lo mismo Miren Chabelo Hizo 90 años de niño Y vivió 100 años ¿Cuánto vivió Chabelo? Claro, bueno Para mí está bien Pero yo no
0: sé Yo no lo haría A ver, ¿qué dice acá? Eh, mmm, Marco dice, yo vi floriciente con mi novia en ese momento. Uh, ya arranca raro el mes. Sí. Después seguimos el día a día de la vida real de ellos. Y mi novia le copió. <risa> sí. Parece que la novia, dice, me gorrió con un compañero de trabajo. Cada vez que me acuerdo me indigna. Bueno, eso es porque habría que tener en cuenta cuánto uno sigue a sus ídolos en la vida real
2: claro si
0: a mí me gusta Floricienta, tal luego no actúo como Florencia Bertetti en la vida real hay como un límite llamado ficción y sí, sí
2: pero bueno qué sé yo
0: se ve que la chica se lo tomó muy a pecho. Pero
1: Floricienta capaz que hizo lo mismo. Yo no me acuerdo cómo era Floricienta.
0: No, Floricienta se consigue un novio nuevo, pero porque se le muere el anterior. Ella queda como viuda, ¿me Bueno, entiendes?
1: peor. Bueno. Peor, ahí menos mal que, que siguió el ejemplo de lo real. Pero
0: ya no era época de guardar luto en muchos años.
1: No, no, no. Entonces... Pero peor porque digo, capaz que se va a ocurre. No, bueno, pues si se muere este, puedo andar con otro.
0: Ah, podría haber matado a su marido Exacto. verdadero. Che, ¿qué fue el mensaje que estamos dando? Bienvenida a Vacaciones Permanentes, Constanza Martín en la CUP.
7: Gracias. Con pero llegué. No, por favor. Tengo ah, anécdotas igual. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está bien. Está bien. No, nada. Uno pérdida de colectivo. Me tomo el colectivo finalmente. El colectivo sí. me deja medio lejos. Me tomo un taxi. Pero, pero gastaste muchísimo sí dinero puedo, no. que no
0: te pagamos.
7: Pasaron cosas. Y hubo... Le mandamos, lo y porque el taxista que nos está escuchando, les quiero contar. ¡Bien! Súper bien, Ale, así que le mandamos un saludo.
0: Vos sabés que ayer en un momento del programa surgió eh, de casualidad, un oyente mandó una foto de su auto, de la radio sintonizada en su auto, y de golpe llegaron, no te, hoy se las mandé todas a Fabiana para que suba el reel a Instagram, las que le mandé eran alrededor de 57 fotos, porque la gente empezó a mostrar que escuchaba la radio... Así que un éxito te digo, ¿eh? Muy bien Bueno, muy bien. atención a esto
2: Bueno, hoy vas a hacer una campaña para que la gente cambie la radio Porque ¿Por querés evitar el éxito
0: Hoy <risa> el programa va a ser una mierda No, mentira A ver, para acá Hernán me dice Duro, te dejo a estos dos pibes en la puerta Ya saben leer Y me manda la foto de los hijos Che No, pasa parece que ya están grandes los chicos Yo los quiero criar desde chiquito Quiero arruinar en la cabeza a alguien desde, más, desde bien bebé No sé si es la baja
2: <risa> No, no, la verdad que no Nadie va a querer ser padre con vos Madre con vos
0: Ay Dios, a
1: ver por acá Hola. Eh, Durio Bueno, yo tengo 47 años Sí Y nada, a mí me gustó ser papá No lo soy, soy soltero ahora Estuve en pareja mucho tiempo
2: Esto un penete eh,
1: Con una gran compañera Pero no se dio la oportunidad de ser padres O oh, ella sí era mamá Y bueno, nada Creo que cuando uno crece, ese sentimiento de ser papá, me parece que se agranda, se acrecienta y se agudiza. Ya creo que es tarde para hacerlo, pero eh, creo que ese sentimiento lo voy a tener para siempre.
0: Che, bueno, gracias por el mensaje. Sí, pero
2: yo no creo que sea tarde, ¿eh? No, no
0: 47 años no no parece no. tarde.
2: Hay que tener solamente deseo de, de paternar o maternar. No, y
0: hay que tener muchísima plata igual. Eh. Sí,
2: entiendo que también hay una cuestión de que no es lo mismo tener un hijo una hija a los 20 años por una cuestión física, sí, que te da más el cuerpo, que no estás tan cansado. Pero sí se puede. Y también tienes que tener una red de contención mm -hmm. que, que te ayude un poco. Bueno, al final de ahí más tenga hijos, chicos, porque estamos todos muy solos.
0: <risa> eh, pero bueno, no, de verdad, gracias por el mensaje. A mí me gustaría, no sé si... Eh... Hoy es el día, o es el turno del programa, digo, en todo caso es una decisión nuestra también, pero. Cada tanto está bueno tocar un tema de verdad. Sí. Y que la me gente mande que... sus, eh, sus opiniones de verdad, porque. Imagino que yo sé que hay mucha gente con hijos. Uh -huh. eh, pero de algún modo también me interesa eso. Si cuando los tuvieron, tuvieron, de, de verdad era mucho deseo de tenerlo y lo buscaron, eh, cuánto demoró. Si pensaron en la plata o no pensaron. Pues yo pienso en, en mis viejos automáticamente. Y mis viejos eran mucho más chicos que yo cuando me tuvieron sí. Y no sé si tenían Una gran, ni, ni red de contención Digo, eh, familiar su, Seguro que sí, digo, pero no sé si económica No sé si estaban en condiciones económicas De tener un pibulito ya le leí que hace falta Algo así como, no quiero mentir un 180 mil pesos por mes Para mantener un niño uh -huh. Y un niño, eh, el bebito sí, Ni claro. hablar de la escuela, eso ya después va creciendo Seguramente los oyentes lo saben mejor que yo uh -huh. eh, pero eso, a veces a veces me... Creo que a veces me interesa, porque pasa en los programas de radio que me gustan, pasa mucho en el programa de La Negra y de hecho, que a veces como que inevitablemente el ritmo del programa va por otro lado, eh, y pensaba en eso cuando escuchaba este mensaje del oyente, que de la nada decidió contarnos su experiencia, eh, y me parece interesante eso, cómo cada uno vive o vivió... Eh, la situación de ser padre Más allá de que hayan sido O no hayan sido padres Por supuesto que yo no fui padre Yo estoy hablando Digo de, de la boca De boca de jarro Digamos De la boca para afuera eh, Pero no sé si ustedes En la mesa Alguna vez lo pensaron O si tienen esa inquietud O si todavía no O si, no, si nunca lo pensaron
7: Yo creo que es un tema Que se habla cada vez más uh -huh. eh tanto a nivel etario, con, con diferentes grupos de, de, de amigas gente más grande, como recién nos contaba y los su experiencia, o gente más chica también, si hay deseo, si no hay deseo, eh, a nivel circunstancial, a nivel sostén. Son temas que se están hablando, que se están poniendo sobre la mesa. Eh, a mí en lo personal, nada, el otro día tuve turno con la ginecóloga y ¿estás para congelar óvulos? Era la pregunta. Claro. <risa> Tengo 32 años, eh, yo sé, digamos, que, que es como... Es un deseo y es unas ganas, perfecto. En el caso, no. No me pasa. Hoy no lo tengo. No uh -huh. sé si mañana lo tendré. Pero pero bueno, eh, qué sé yo.
0: ¿Y lo pensás en términos de futuro o siempre estás como ceñida si solamente al presente? O sea, lo que quieres hoy.
7: Sí, no, 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 no lo pienso en términos futuristas... Vieron que hay muchas personas que, que, que sienten o que dicen Mi deseo, particularmente femenino O de mujer, eh, no sé, es tener un hijo uh -huh. ¿no? Como que esa realización personal Surge a través de El, el tener un hijo sí. A mí lo personal no me pasa Entonces yo creo que nada Mi, mi libio también la estoy poniendo en otro lado no, bueno. o, o mi deseo también está en otro lugar Direccionado en este momento Por eso digo, yo no cierro la puerta No sé si mañana de repente me pintará, me gustará Y, y si podré también o no pero pero bueno en lo personal me me sucede eso.
0: Fede Mariel
1: eh, a mí me pasa que me pasa algo raro a, a mí me gustaría ¿no? en algún momento donde mi futuro esté más definido y todo eso como sí. obviamente a todo el mundo le gustaría eso yo no sé si alguien efectivamente tiene un hijo así salvo los futbolistas que se yo que, <risa> que empiezan a tener hijos eh, pero siempre pienso bueno si ya sé que voy a tener más o menos el mismo sueldo durante 10 años entonces bueno ahí sí voy a tener un hijo no creo que eso llegue a pasar jamás eh, pero pensaba que qué difícil que debe ser eh, sentirse que uno está para ser padre, digamos. O sea, yo lo veo a mi viejo uh -huh. y para mí mi viejo siempre fue un padre, digamos. Nunca fue un, un joven adulto como yo, digamos, que eh, tuvo un hijo y después se fue haciendo padre sobre la marcha. Para mí fue siempre una persona que tenía que ser padre y yo no me siento así. Como que yo no me veo padre en este momento, siento que soy como muy inmaduro o esas cosas.
0: Claro, lo que pasa que nosotros... que te pasa nomás. Nosotros tampoco conocemos la versión de nuestros padres sin ser claro, padres. Claro, es, eso mismo.
1: es como que te pasa para o mí. O sea, no
0: sabemos cómo es el registro de ellos antes. Exactamente.
1: Eso eso, me, eso pensaba, que te debe suceder simplemente. Y uno se transforma, no te digo en su padre, pero se transforma en un padre uh -huh. medio que sobre la marcha. No creo que nadie, a menos que ya tenga hijos... Pueda decir, bueno, ya está, ahora estoy para ser padre y claro. soy voy a ser sí. un padre. No, no, no.
0: Claro es que, no es que llegas a una meta y decís, ah, listo, ahora soy padre. Ahora soy padre,
1: exactamente. Sí. A menos que seas futbolista, ¿no? Lo vuelvo a repetir, <risa> que,
0: que en ese caso sí. ¿Mariel?
2: Eh, no, a mí me ha pasado eh, de que siempre estuve más convencida de no tener hijos que de tenerlos. Eh, sí me ha pasado en momentos de tener... Eh, Parejas que sí querían ser padres y, uh -huh. y yo no. Y eso también es eh, una decisión que en un momento tenés que tomar de, de no no podés eh, condicionar a una persona que se quede con vos y su deseo va por otro lado. Uh -huh. y, y es doloroso porque es una persona que quieres pero después cuando ves que, que finalmente él sí pudo ser padre y que disfruta de sus hijos, también sí, te da mucha felicidad. Eh, después sí me pasó de, de estar con, con mi ex, que él sí eh, es papá y un re buen padre. Y, y que o sea, un...
0: tenía hijas de otra persona. De,
2: claro, con, con la mamá de las chicas. Eh, y sí, sí pasó que en un momento cuando yo lo conocí, que capaz tenía, eh, no sé, 30... Eh, Sí, me, me lo planteó en un momento de... Che, bueno, si vos querés tener un hijo... Eh, lo podemos tener por una cuestión de esto de lo que hablaba Coti... Que le decía la ginecóloga... Que es una situación que por ahí eh, para la, está como bastante naturalizada... Pero para las mujeres suele ser muy violenta... Sí, que totalmente... Que todo el tiempo vos vayas a la ginecóloga... Uh -huh. O al ginecólogo y que te estén planteando que tu salud reproductiva... Pasa solamente por el hecho de ser madre o no serlo. Sí, obvio, y en obvio, ese obvio. momento vos en, en realidad... Eh, así estés seguro de que querés tenerlo no querés tener hijos, te, eh, te lo planteas. O sea, hay algo, un mandato tan fuerte uh -huh. que sí te lo planteas. Y de hecho, eh, a mí sí me ha pasado de, de tener distintas etapas también, ¿no? En cuanto al deseo. Uh -huh. eh, sí me ha pasado de, de, por ejemplo, de pensar en algún momento que si quedaba embarazada no iba, eh, iba a interrumpir ese embarazo porque no, no estaba preparada. Eh, nunca tuve un aborto uh
3: -huh.
2: eh, Nunca, nunca eh, Por suerte nunca tuve que hacerme un aborto sí me pasó de tener atrasos sí. Y pensar que, que estaba embarazada Y decir bueno listo eh, y, y así como Dejar de tomar alcohol esto, <risa> sí, 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 Y a lo sí, mejor sí. eran unos quistes Del tamaño de, eh, claro. de mi cabeza <risa> claro. eh, Pero bueno En ese momento es como que también decidís Asumir una responsabilidad y, y sí si me pasó en un momento que dije: Bueno, si yo llegara a quedar embarazada a partir de una edad que creo que fueron a partir de los 30, más o menos, eh, no me importaría estar tratando. O sea, okay. si quedara embarazada de alguien que sí. conozco una noche y pim pum pam, uh -huh. eh, no, no me. O sea, como que me corrí de eso de necesitar sí o sí otra persona, porque siento que. A eso me refiero con red de contención De que tengo como una red de contención Lo suficientemente grande Que hace que yo nunca me sienta sola
0: Claro, sí, sí, entiendo, entiendo
2: No solamente para maternar Digo, para contar eh, contar las cosas lindas sí, que Sí, para todo o, en para todo. Eh, Entonces para mí el deseo eh, Pasa por una cuestión de, de momentos O sea, eh, hay personas que durante toda la vida Dicen, bueno, yo no voy a tener hijos Hay cuestiones que Esto del, del cuerpo de las mujeres Es realmente muy, muy agresivo porque, nada, te pasa que incluso cuando vos te querés cuidar, a mí me pasó que una vez fui una, una ginecóloga y le pedí que me pusiera un DIU Y me dijo que por mi edad no me iba a poner, porque si yo quería ser madre, ya estaba como en los últimos años de mi vida eh, sí, eh, reproductiva, reproductiva Entonces que después no iba a poder tenerlo y me iba a someter a un montón de tratamientos y después me iba a frustrar Y que qué sé yo, cuando en realidad, o sea, lo estoy decidiendo yo Sí, estoy decidiendo yo tener ciertos cuidados Y después yo me haré cargo De la misma manera que Cuando tenga sí, 50 sí, claro, años claro, me haré sí. responsable De que si no tuve un embarazo Bueno, no lo tuve por
0: decisión mía ¿Saben en qué, en qué estaba pensando? Ahí, ahí leo los mensajes de la gente que hay un par ahí Escritos hay varios audios eh, Pueden mandar lo que quieran, obviamente su experiencia Al 351 -3 500 pues, ¿Sabes qué estaba pensando? En que lo voy a volver medio literario para no para que no sea sobre mí pero siento que hay como una porción de amor que solamente tiene un destino que es como tener un hijo o uh -huh. sea siento que hay una porción de amor en mi caso lo siento que hay una porción de amor que no tiene destinatario ni destinataria de específico pero sí siento que sería un hijo o sea me da mucha me da mucha curiosidad saber cómo es la experiencia de verdaderamente eh, no sé si el hecho de que alguien dependa de vos... No sé si es lo que me parece más divertido... Pero que alguien... De tener que acompañar a alguien... Durante toda la vida... Y más o menos cuidar a la persona... Y estar encima... Igual que crece y se aleja... Porque también hay algo de... Eh, de la sensación... Que me resulta muy extraña... Me pasa con, a mí con mis viejos, por ejemplo... Hay un punto... Eh, en el cual... Yo al mismo tiempo crecí... Y dejé de ser el nene que era... Porque obviamente pasó el tiempo... ...pero al mismo tiempo sigo siendo un hijo... Uh -huh. ...y sigo yendo a la casa de mis viejos... ...y cuando voy me uh -huh. comporto como hijo... ...que es un rol que no tengo en el resto de la vida... ...no vengo acá y me comporto como hijo de los Brizuela... ...por suerte, digamos, <risa> si no estaríamos teníamos, todos locos... ...sería algún que no lo quita eso... ...pero eh, es un rol que uno ocupa en un solo lugar de su sí. vida... ...y que me da mucha curiosidad cómo es el otro lado del, del mostrado... Uh -huh. el rol de padre... ...me pasó por una cuestión de diferencia de etaria... ...que cuando mi hermano era muy muy chiquito... Yo lo cuidaba mi hijo trabajaba todo el día Yo lo cuidaba Lo llevaba al jardín Yo salía del secundario Lo pasaba a buscar al jardín tomábamos un colectivo Hasta Villa Allende Hacíamos todo el trecho Y hoy que lo veo a mi hermano Que tiene 20 años Me resulta extraña La sensación de que yo cargaba ese cuerpo uh -huh. O sea, yo cuidaba ese cuerpo Cuando tenía fiebre Yo faltaba al colegio Para quedarme con él Yo lo hacía dormir Yo lo buscaba en el jardín Yo le hacía la merienda Etcétera Y ahora es una persona de 20 años Y eh, siento que mi cerebro Aunque entiende Que pasaron 20 años Y le entiende toda la razón hay algo del orden del cariño que no alcanzo a procesar de, che, ¿en qué momento pasó? Uh
3: -huh.
0: O sea, ¿en qué momento mi hermano dejó de ser un bebé para ser un chabón de 20 años? Uh -huh. Y siento que eso como padre, y que te pase no una vez, sino dos, tres, Exacto. o la cantidad de hijos que tengas, debe ser enormemente fuerte y movilizante para vivir.
2: Sí, pero insisto que para mí es toda una cuestión de, de, de conexión y no de orden natural. Eh, así como viste que hay gente que, que toda la vida está con su mismo compañero o compañero sí. eh, y tienen como esa relación, como decís, bueno, ¿cómo se aguantan? Y bueno, sí, se aguantan.
0: Sí, encontraron la fórmula, sí, digamos. Se
2: quieren, se sí. respetan, no sé, se aguantan, se, se, se aman, no sé. Eh, digo porque también he visto mucha gente que a lo mejor... Eh, tiene hijos y no no les tiene cariño, no les tiene aprecio. Ah, obvio, obvio, Entonces, sí.
0: Yo estoy hablando de un caso muy concreto y particular
2: claro eh, pero al margen de la
0: realidad económica y social de, de la Argentina.
2: Sí, sí, pero es como eso. Yo eh, la, eh, la otra vez hablaba con un amigo que, que es mucho más grande que yo. Te diría que casi tiene la edad de mi papá, éramos uh -huh. compañeros de, del trabajo. Y él tiene sus hijos grandes, eh, ya no sé, en tener los hijos, cerca de 30. Eh, y yo en un momento le dije Menos mal que en este en esta situación del país eh, Siempre pienso menos mal que no tengo hijos Y él me dijo, ¿sabes qué? Te acomodas Claro uh -huh. Porque siempre estamos como pensando en eso De que no, bueno eh, Voy a tener un hijo cuando me reciba Voy a tener un hijo cuando Cuando
0: tenga plata cuando
2: Entiendo que hay situaciones que En la medida de lo posible Si vos podés tener esa organización Está buenísimo Pero ¿quién puede? Es lo que dice Fede Sí, un sí, jugador de en fútbol. en realidad no podemos. Internet, ¿no? Que ya tiene su carrera eh, eh, armada, que ya tiene su plata, que no tiene que pensar en sí, otra cosa. Que va cosas. a saber que va a contar con un rédito económico a posteriori y que, bueno, claro. va a dar otra solvencias quizás. Eh, pero... No, y pasa esto: que, por ejemplo, vos decís, bueno, hay como una cuestión de, de desarrollo uh -huh. individual uh -huh. que al cual uno quiere llegar a veces, que es, bueno, pero antes de tener un hijo me gustaría al menos tener un buen trabajo. O terminar la tesis, no sé. Y yo por ahí pienso, ¿cuántas cosas mis viejos se quedaron sin hacer? Porque sí, sí tenés que relegar un montón de cosas. Sí, sí. Sí. Eh, o lo veo con amigas que están, no sé, tratando de terminar una tesis hace cuatro años... Y a lo mejor otra amiga dice Ah, bueno, pero esta no me da vuelo Le hablo y, y tiene dos pibes Y está claro. tratando de terminar una tesis sí, O obvio. sea, al revés tendría que ser Decirle, che,
0: querés que te ayude que te lleve
2: algo de comer sí, sí. Mientras sí. vos te pones con la tesis Te llevo mates No, no sé, te no, llevo pero a los sí. chicos al cine un rato Así uh -huh. vos te puedes o no sé, dormir Qué sé yo, es como entender un poco Pero es verdad que, que Para mí el deseo no A veces uno lo condiciona a los miedos que le da la inestabilidad que hay eh, eh, coyunturalmente digamos, o sea, sí, a sea propias... coyunturalmente
0: y también históricamente es, como, sí, es medio inestable todo siempre
2: pero lo cierto es que después y vos pensás eh, o, o yo lo pienso en mi casa que nosotros siempre fuimos una familia clase media, baja uh -huh. eh, de mis viejos rompiéndose el lomo para laburar, uh -huh. que a nosotros nunca nos falte nada y bueno, a veces habremos tenido un poco menos, un poco más, sí, pero vale. nunca nos faltó cariño. Entonces ahí había, ahí radica el, el deseo.
0: Sí, el eje de, de la, de la que ellos
2: sí querían ser padres. A
0: ver, quiero ver qué, qué dicen ustedes del otro lado. 351-3506-360. Programa medio insólito en términos del tono, pero fue hacia allá y me parece bien también. A ver acá, eh, Clara dice. Lamentablemente si pensás en la economía no podrás traer niños al mundo Nosotros tenemos uno de 8 años y por más que nos gustaría tener un segundo Sería egoísta tenerlo y no poder darle una buena vida a los dos eh, A ver por acá eh, Hernán dice Uno no está preparado para ser padre hasta que tiene el primer hijo Y es todos los días aprender algo nuevo me gustaría tener una Mariel en mi vida, dice Guille por acá. Eh, bueno. <risa> Pipi dice, me, me siento identificada con vos Mariel y te manda emojis de corazón. Mm, a ver, por acá. ¿En
2: qué? De todo lo que dijiste. Y parece que lo mandan sí, en ese momento y, claro. y era ahí.
0: Eh, Diego dice, es bastante inexplicable esto de paternar. Es muy difícil compartir la experiencia o tratar de explicarla. En mi caso... Tengo a mi compañera que es la mejor mamá del mundo y la ternura, como escuché en tu podcast, Pablo. La ternura es la explicación. Bueno, es cierto, eh, me había olvidado, gracias Diego, por hacerme acordar. Yo tengo un podcast en el que hablo sobre amor, o sea, invito gente uh -huh. que habla de un tema particular y de ahí vamos derivando al amor. Entonces hay un capítulo del fútbol con el Octa, hay uno con Mariel de Humor, que son las la gente que ustedes conocen, hay uno con uh -huh. Fede de tenis. Pero hay otras, otras personas que ustedes quizás no conocen, pero que son parte del podcast. En el medio de eso, hablé con eh, Lucía Moraz, eh, que es mamá, que fue mamá uh -huh. hace poco. Va hace poco, creo que tiene uno o dos años de nene eh, Un y año, me parece,
2: que dice cuando habla.
0: Cuando habla, me parece que tiene un año. Sí. Eh, y hablamos solamente de eso, del hecho de la, del amor y de ser madre. Y en un momento, en el transcurso de la charla, que vamos hablando de todo, porque Lucía también es eh, militante del feminismo, uh -huh. digo de izquierda, etcétera Pongo el contexto solamente para que entiendan hacia dónde va, hacia dónde va el asunto. Y aún así tiene pareja hace años, y aún así tuvo un hijo, etcétera. Y creo que la clave, si escuchan el capítulo, es la ternura. Uh -huh, uh -huh. De hecho, hay un momento súper tierno en el cual ella le va escribiendo como cartas al hijo sí. a medida que va creciendo. Y en el podcast le lee una carta, me lee a mí la carta, la lee para toda la gente que lo escuche, por supuesto. Y hay un nivel de ternura lo que le va diciendo al nene. Porque claro, ella va viviendo la, la, la situación a medida que avanza. Entonces tiene más miedo, tiene menos miedo, recurre a la madre que la ayuda, a las amigas, qué sé yo. Y también recae en eso que decías vos, Mariel, de eh, en el momento en el que fui madre, no me hacían falta amigos para salir de joda. Uh -huh. Me hacía falta que alguien me dijera, che, ¿querés que te ayude con algo? Uh -huh. ¿Querés que te lleve una torta? ¿Querés que, no sé, juego con el nene mientras vos dormís? Exacto. Hay algo de eso, ¿no? De la de la contención que se genera alrededor y de estar presente cuando el otro no puede devolvértelo nunca, porque nunca te va a poder devolver el hecho de que vos estés ahí al lado.
2: Sí, y también me parece que hay algo re lindo que ella dice en el podcast que tiene que ver con que vos podés eh, entrar como en un montón de, de marketing eh, para maternar y paternar, que sí. es eso que ella dice que con su pareja escuchaban podcast y sí. veían cuál era la mejor cuna y cuál era este y cuál era el otro... ...que es un, un, un mercado que está hecho para eso... ...y que después en realidad te das cuenta que hacen falta otras cosas... sí eh, ...y eso, eh, cuando escuché el podcast, que me gustó muchísimo... Eh, ...me hizo acordar un libro que yo leí hace muchos años... ...que me lo supo regalar una amiga cuando yo conocí a mi ex... ...y de repente experimenté otra experiencia uh -huh. que era la de ser madrastra... Claro. Uh -huh. eh, ...que es también un, un rol súper complejo, porque vos no sos la madre... Pero los chicos viven con vos. Sí,
0: claro.
2: Entonces hay un rol que ocupas que es un híbrido que después también cuando te separas es lo, lo difícil, digamos. Sí, porque hay en otras unas nenas que no vas
0: a ver más. No las
2: ves más. Eh, y ella me regala un libro que se llama Según Roxy, que es un libro muy muy eh, básico, digamos. Sí. Una una eran dos chicas que escribían en la época de los eh, de los blogs hacían eh, como estos blogs que, que fueron muy populares por allá por el 2010 o antes Que eran como personajes ficticios escribiendo Como lo hacía Casiari con sí. más respeto que soy tu madre y demás Y ellos escribían desde un personaje que se llamaba Roxy Que eh, iba a ser mamá y contaba todas sus experiencias Y después de ese blog se hizo libro y fue una obra de teatro también uh -huh. qué sé yo. Y el libro es muy divertido porque ella empieza a contar todas estas cosas que le pasan con eh, su experiencia tratando de ella trabajar en una inmobiliaria y teniendo 10.000 cosas y tratando de ser la madre perfecta y, y tratando de llevarse bien con su pareja y las cosas que ella se imaginaba y las cosas que no suceden y las cosas que, que a su pareja le pasan como padre y que después tampoco suceden. Eh, tiene como nostalgia también de... De, me acuerdo cuando fui de Mochilera a Perú, sí. que era retrosca y no sé qué, y ahora estoy viendo si me hago las uñas. Y, y hay un momento que también, que, que me acuerdo de ese libro, es muy gracioso, pero hay un momento de una carta que ella le escribe a la nena, Clarita se llamaba uh -huh. la nena, y le, le va diciendo, le va relatando cosas muy parecidas a las que relata este, eh, Lucía en el sí. podcast. Y es de una ternura que te hace llorar así. Más. Y también hay una serie que se las recomiendo que está en YouTube, que se llama Según Roxy, que uh -huh. tiene un elenco zarpado de actores argentinos, o sea, cada capítulo es muy cortito es muy divertida para ver así algo pasadita, dinámico. Sí, así. Sí. Eh, está muy buena y es aparte de acá, de Argentina, uh -huh. así que...
0: Bueno, mortal. Hechas entonces las recomendaciones. Tengo más mensajes. Acá Juli dice... Tan real lo que está diciendo Mariel, el miedo de que está planteado de criar un hijo en este contexto. Gracias por hablar de esto. A mí me supieron de decir que el tiempo totalmente perfecto no existe. Siempre vamos a sentir que nos falta algo, un buen trabajo, una recibida, etcétera, etcétera. Fede dice, chicos, estoy en una relación larga y el tema de la maternidad se habla siempre. Porque uno va creciendo y cambiando en su pensamiento y en el sentir. No dejen de hablar del tema, me parece clave para poder pensar un futuro con la otra persona. Es un tema muy importante. A ver, tengo tengo un poco miedo de los audios... ...pero vamos a ir pasando... ...a ver, Paula, ¿qué dice?
8: Buenas... ...qué loco todo lo que están contando... Eh, ...a mí me pasó que... ...bueno, como Pablo tengo hermanos muy chicos... ...y en mi casa... ...hasta que no me fui de mi casa a los 25... ...nunca dejé de convivir con niñas... ...entonces nunca me planteé la posibilidad de ser mamá... ...hasta que me lo propuso mi pareja... ...y lo decidí... ...medio que lo decidimos... y, ...pero yo no estaba muy convencida del todo hasta que se empezó a debatir la ley en el 2018 de interrupción voluntaria del embarazo. Y después de, de la, de, del debate, por más de que ese año la ley no sale, eh, ahí dije, no, sí, quiero ser mamá. O sea, como que veía que había posibilidad, como que tenía las herramientas y tenía eh, la posibilidad de la elección. Eh, pero bueno, también nos tomamos nuestro tiempo, recién Amelia tiene seis meses eh, y la, la verdad, es verdad que es hermoso. Eh, es la única persona con la que yo soy divertida y eso me parece fantástico, o sea, poder ten, ser graciosa con ella cuando, cuando absolutamente todo el resto del mundo no me sale, eh, es muy lindo eh, y hasta me dan ganas de tener otro, digamos, y es real lo que cuentan las chicas, porque uno puede tener la persona, la ginecóloga más amorosa del mundo, en mi caso es una persona muy contenedora, pero, sabes que sos una mamá vieja para el sistema, digamos, con 36, 37 años? Eh, hay gente que es complejo quedar embarazada, para la que les es muy complejo quedar embarazada, y si esperamos unos años más, más aún todavía, cuando todavía nos queda la mitad de la vida, Capaz. Así que, bueno, gracias por, por traer este tema a la mesa.
0: Saben, gracias, gracias Paula, gracias por todos los mensajes, pero ¿saben que Tengo más, pero ¿saben qué me pasa de golpe? Eh, que siento que estamos hablando de ser papás y de ser mamás y sin embargo como casi nunca la mayoría de los mensajes son de mujeres
3: uh -huh. Uh
0: -huh. entonces pienso y yo sé porque los conozco porque hace años que, que, que compartimos no este espacio sino muchos en la radio yo sé que hay muchos oyentes padres sí. y también me interesaría saber qué piensan ellos de la experiencia de eh, tener un hijo cómo lo viven cómo lo sienten cómo lo llevaron adelante creo que no creo que no es un tema solamente de las maternidades eh, y me extraña que se estén haciendo un poco los boludos para no, no mandar mensajes sí. No quiero, con esto no estoy ni señalando con el dedo ni nada Sino como abriendo también la, eh, la posibilidad de que lo hagan O sea, de que, uh -huh. de que por contar cómo son como padres Yo, en este programa al menos, yo voy a impedir de todas maneras posibles que, hagan, que se hagan bien entre ustedes que, que trolo que soy y todo lo demás Porque de verdad quiero que, que haya momentos En donde uno pueda contar lo que le pasa Más allá del chiste, después en el próximo bloque volvemos a decirnos trolos Si quieren nos, nos cupimos en la frente Chocamos cabeza, lo que ustedes quieran Pero que haya momentos para todo creo que lo que, más, lo que más me divierte en un programa de radio Es cuando logra que haya clima para todo Para el boludeo, para la pavada Pero también para hablar de estos temas que surgió Por mi, la huevada que dije yo ayer Que de hecho es cierta, digamos yo quiero ser papá eh, Pero quiero saber qué piensan, de verdad 3513-506-360 Tengo más mensajes A ver Pilar dice Si uno tuviera que enumerar los motivos por sí o por no Para ver si tenés hijos Vas a tener miles de no Económicos, tiempo, desarrollo personal, profesional, etcétera Pero si el sí, quiero Justifica todo lo demás El amor a un hijo es el más puro de los amores Es visceral Me ha despertado en mí los sentidos más animales es un grosso también es muy grosso, supongo que quería decir, entender que es el mayor amor, pero es unidireccional. Porque cuando crecen, no podemos pretender que ellos nos prioricen de igual manera. Me parece un punto interesante sí.
3: ese.
0: El de que el hijo puede, no sé si no quererte, que por supuesto puede no quererte, ¿no? Pero puede no quererte tanto, o no devolvértelo de ninguna forma, porque finalmente tampoco sé si el amor, en ningún caso digo, pero más en este... Es un es sistema de, de balanzas sí, sí, Y sí, hay
1: sí. muchos padres que caen en esa uh -huh. de, sí. En la de Te di algo que tiene que volver
2: Claro, te di todo
1: claro yo te de Lo mío te di todo y vos ahora no me das bola bueno, La clásica es
7: frase también de ya en escolaridad o Cuando cuando nada, son son un poco más adolescentes de No te pido nada, yo te doy todo Estudiá, que te vaya bien Rendí como esas clásicas frases De sí. por ahí más controversiales y después como decía recién también Fede hay como un ida y vuelta que se espera muchas veces explícito la mayoría que yo creo yo implícito eh, pero me parece que también es algo que se transforma y que es un amor totalmente desinteresado
0: sí sí me, me, me
6: parece increíble tengo
0: tengo más mensajes a ver han llegado un par que creo que creo que vienen por por el lado de ser
6: padres a ver hola y y verdad es lo que cuentan las chicas. Hola chicos, buenos días, buenas tardes, perdón. Eh, hay una cosa que te pasa con sus padres, yo tengo un nene de 8 años, cumple la semana que viene 8, eh, tengo 32 años y hay una, una frase que todo el mundo le escucho, de parte de su papá o de su mamá que es, cuando seas padre vas a entender. Eso de irte a algún lado, y mandar un mensajito, avisar que llegaste, eh, golpearte, contar qué te pasa la preocupación de de que no te, de que te dicen no dormís más cuando no dormís más eh Lurio, no dormís más
0: o sea tú,
6: vos estás dormido y sentís un ruido y te despertás no, no, es algo cosas que simplemente vas a entender cuando seas padre lo que dijo tu viejo por más que vos lo comprendas no lo entendes cuando te cuando sos padre realmente lo entendes y entendés un montón de detalles que creías entender pero no, pero no entendías simplemente los comprendías, simplemente los comprendías.
0: Porque, pues sabes vos sabés que, es una, más allá de este tema, es una de las cosas que más intriga y miedo me causa. ¿Vieron cuando están adelante de un problema o de una situación que, que la entienden, que racionalmente la entienden, pero en el orden del corazón uno no alcanza a comprender del todo? Esos momentos de la vida me, me dejan como medio helado, porque entiendo la lógica del asunto, entiendo que me digas, esto funciona así, así, así pero No termino que de, como de comprender el, el, La totalidad del asunto Y creo que ser padre eh, En algún punto va por ahí, como decir el oyente Uno entiende porque tiene padres porque etcétera, porque etcétera Pero no lo comprende del todo hasta que finalmente no te pasa
2: Sí, pero para mí también Hay una parte que es eh, eh, A ver, quiero ordenar las palabras
0: ¿Querés que me siga y me las no, pensás? No,
2: hay, hay una parte que tiene que ver con eh, Esta como, como que empezás a sentir o a percibir a la otra persona Sí Y eso tiene que ver más con esto de eh, conectar Que no lo estoy diciendo en términos espirituales Sí, y, New Age, sí, entiendo. Eh, De conciencia del otro de, y de, Exacto, de, este otro de registro de la otra persona sí. Porque también te pasa que eh, que eso también viene un poco con la madurez y con la adultez uh -huh. Que esto de eh, cuando seas padre lo vas a entender uh -huh. Yo no sé si hace falta ser padre para entender muchas cosas, pero insisto con ese rol que a mí me tocó sí. en ese momento de mi vida, que pude entender muchas cosas de, mi, de mis padres, viéndolas en, en una relación en la que yo no era parte, porque no, no podía decidir. Pero por ahí eh, pasaban cosas que yo me ponía y yo decía, si yo fuese la madre, eh, diría tal cosa. <risa> claro. Eh, y empezar a entenderla a mi mamá o empezar a entenderlo a mi papá o no sé con cosas que a veces lo, los eh, hijastros uh -huh. <ríe> te buscan de cómplice en algunas sí, cosas sí, claro, entendés obvio. entonces si a lo mejor vienen y te dicen una pavada no sé como eh, vos decís que si salgo y no le digo a mi papá que vuelvo está mal sí, claro. y vos decís ni se te ocurra hacer eso <risa> o sea y te sale como una cosa de, de sí, sí. Primero no me vas a agarrar de cómplice y segundo, no. ¿Y si tu mamá, ¿y qué dijo tu mamá que no? Entonces no. ¿Y, sí. ¿Y qué dijo tu papá que no? Entonces no. <ríe> es como que empezás a... Pero siento eso, que vos tenés como cierta percepción, porque con esto también del de amor que vos decís, a mí me pasó que, por ejemplo, mi hermano siempre quiso, siempre le gustaron los chicos. Hasta amor tiene dos, dos mi hermano hijos, tiene no? dos. Sí. Y yo siento que mi hermano es una persona que, así como dice Fede, siempre estuvo preparado para ser papá. Uh -huh. Porque yo le veo que de, cómo disfruta él de sus hijos, cómo se emociona y demás. Y eso del amor a mí me pasó que cuando nacieron estos dos pendejos, sentí que había algo del amor que lo ocupan ellos y que, por más que y no son mis más. hijos, sí. no lo ocupa nadie más. Sí. Y que, viste, cuando decís, bueno, ¿y, si, y qué pasa si, no sé...? Eh, y si te pasa algo y, ¿Y a quién le quedan tus cosas? Y a mis sobrinos, ¿a quién más? O sea, como, <risa> eh, no sé, me parece que Se trata como de registro De las personas Que obviamente cuando vos tenés tus hijos Viene como un poco implícito O el, o el deber ser sí. Pero que también se construye uh -huh. Porque por algo, digamos eh, En mi familia Mi ahijado es adoptado
0: uh -huh.
2: Y hay algo de la conexión Que se da sí. instantánea que no se puede explicar.
0: Tengo, tengo más mensajes de la gente. A ver, hola. Hola, oh, vacaciones permanentes. ¿Cómo estás, Pablo, Mariel? El otro muchachito me dio el nombre. Eh, mira, yo soy papá de dos, de un varón de once y de la nena de 6. Y, y es complicadísimo. No dormís. Bueno, como dicen todos, lleva plata, sí, lleva dinero. Pero bueno, es lo más hermoso que hay en el mundo. Eh, la experiencia que pasó con mis hijos en... En el vientre de mi, de mi esposa, estos nueve, los nueve meses, todo este tiempo, lo valen oro. No quería ser padre, cuando era más joven no quería, pero te digo que lo volvería a escribir mis veces. Ahora quiero volver a ser padre y mi esposa no. Eh, eh, yo es una necesidad que quiero ser padre nuevo pero eh, mi señora me cerró la puerta. Eh, pero bueno, es lo más lindo que hay, lo más, lo más lindo que hay es ser
4: padre y madre, me imagino que más todavía.
0: Che, tengo, tengo un montón, un montón de mensajes, quiero más o menos llegar a todos, pero son 55, voy a hacer un par más, eh, arrancamos con el programa como corresponde, a la vuelta cerramos más o menos los mensajes y ya nos transformamos en el programa natural eh, <risa> y volvemos a nuestra pavada cotidiana. Pero a ver, acá alguien dice, eh, chicos me emociona el tema que están hablando, ser padre y que te digan papá es lo más lindo en la vida. Hola, ser padre es algo, o madre es algo inexplicable. Como dijo uno oyente, el amor es inmenso. Creo que es lo mejor que te puede pasar en la vida. Esto lo dice eh, Adrián. A ver por acá.
4: ¿Cómo están, chicos? Eh, en mi caso, mmm, creo que desde que tengo memoria me gustan lo, los bebés, me gustan los niños. Yo a los 15 años, creo que si me hubiera tocado, oh, por supuesto que no, no hubiera sido nunca, no hubiera sabido nunca cómo ser padre a los 15 años. Eh, pero yo ya me gustaba, ya pensaba, eh, yo, ah, si me toca a los 15 me toca y bueno, me tocó 20 años después, eh, a los 35, mi señora eh, creo que también es, es otra cosa eh, encontrar la pareja perfecta para ser padre. A mí yo tuve muchas parejas y, y se ve que no se tenía que dar en 20 años, o sea, yo cuando estuve con mi señora, eh, a los 35 años eh, y es lo más lindo que puede haber eh, uno ya siendo padre ya se, cuando abre los ojos ya piensa en sus hijos en hacer las cosas por sus hijos y, y bueno y, y aprender a ser padre se va aprendiendo mientras ya lo es uno o cualquiera puede decir yo sería buen padre pero hasta que no lo es no se sabe y, y bueno eh, va aprendiendo, se tiene que inculcar, eh, se tiene que ver mucho, por ejemplo en mi caso yo tuve unos excelentes padres, eh, para mí los mejores del mundo por supuesto, entonces yo recuerdo mucho las cosas que ellos me decían y se las trato de inculcar a mis dos hijos, varones, y bueno, y se va aprendiendo, pero es lo más lindo que puede haber, eh, llegado la, el, la edad que sea, es hermoso. A ver, último mensaje en este bloque y en
0: el siguiente leemos eh, los que faltan. Pablo, no puedo mandar audio. Estoy en el trabajo, pero soy papá hace 15 años. Y si bien ella nos encontró, lo volvería a elegir una y un millón de veces. Tengo dos bellas nenas y son por lo que realmente me hace levantarme cada día para seguir luchando. Amo ser padre, mi nombre es Sebastián Jiménez. Eh, gracias por tratar el tema de hoy. Acá alguien dice, Mariel, qué ganas de...
2: ¿De traerme una coquita?
0: Sí, es más largo el mensaje, voy a leer solamente el remate, después lo recupero más arriba Quiero leerte solamente lo que te mandamos. Maril, qué ganas de abrazarte, eh, ya lloré dos veces en lo que va del programa Sos muy muy grosa, te admiramos en casa, gracias por poder escucharte Esto lo decía César Y ahora sí Gracias eh, vamos a arrancar con el programa del día de hoy Solamente quiero decir esto para no cerrar el tema Porque quiero reproducir todos los mensajes a modo de agradecimiento Pero esto era una intención que surgió de golpe eh, Solamente para hablar del deseo de ser padre Por supuesto que la realidad argentina es mucho más compleja Y por supuesto que cuando yo hablo de ser padre o madre No hablo ni de biología, ni de persecución Ni del cuerpo del resto, ni del reloj biológico eh, y lo que cada uno decía hacer con su cuerpo, por supuesto que es perfecto. ¿Qué va a ser esta aclaración? Porque son momentos eh, difíciles y de ningún modo esto intentaba ser eh, un PNT sobre la paternidad ni la maternidad obligatoria. Dicho Pero esto
2: será deseada o no será. O no sea. será, sí señora. <risas>
0: Dicho esto, arrancamos con el programa del día de hoy. Estos son los Arctic Monkeys Haciendo I Bet You Look Good On The Dance Floor 59 minutos de las 2 de la tarde 34 grados 2 décimos La temperatura en la República Argentina Y en la ciudad de Córdoba Nothing. Monkeys Y recuerden que estamos en Twitch y en YouTube como Sucesos TV, 351-3506-360, en un rato reproduzco todos los audios que quedaron. Pero lo que sí a continuación, antes de llegar a la tanda, que está un poquito pasadita la tanda, es Sonic Youth, haciendo eh, 100% o eh, 100% sería en inglés. Claro. como estoy hoy con la traducción, por favor?